0: 第二十三节，波兰下顺治十八年的北京，今年一过就好戏连台，尤其是五百被俘禁卫军返回后，皇宫和满城鸡飞狗跳，连台的好戏让外城的汉人也议论纷纷。满洲人的凶焰再也无法彻底压制住汉民的好奇了。满洲人规定，汉人无故三人以上聚会就算造反，其他各省对这条规矩的执行有松有紧。无法做到处处严格执行，但在北京这条规矩执行的毫不含糊，所以顺治十七年来，北京的茶馆、酒肆的生意一直相当萧条。今年春节后，果然是新年新气象，茶馆、酒肆天天爆满。由于完全没有预料到会有这么多百姓聚集起来砍大山，各个茶馆、酒馆都紧急购置桌椅板凳。一公京师的老少爷们所用。现在生意最好的，除了这些茶酒老板，就属木匠了。北京城内法纪当然，官府现在也没有功夫管这些一边喝茶一边八卦的汉子。官员们早已经忙得不可开交。今天孙大人又跳河了。一个消息灵通的大汉冲进茶馆里，扯开嗓门嚷起来：“这次跳下去了吗？”这个茶馆里的人闻言都停下了原先的话题。一起向那个报信的人望去，这个大汉口中的孙大人正是孙廷铨，崇祯年举人进士。见李自成在襄阳建立政权后，孙廷铨辞官拒绝到湖广上任。满清入关后，孙廷铨再次从山东老家赶到北京，历任满清的兵部、户部、吏部尚书，在帮助满清筹集粮草、镇压汉族抵抗方面多有功勋。顺治毙命后。孙廷铨是第一个跑到皇宫边大哭，也是第一个上奏尊皇太后为太皇太后的臣子。无论满汉，在一顺治谥号的时候，孙廷铨极力主张按照汉太祖例，以顺治率军入关，十分天下有其九为理由，视顺治为高皇帝。由于努尔哈赤是武皇帝，皇太极是文皇帝。所以，孙廷铨的离奇主张，就是其他竭力拍马屁的汉人同僚都无法赞同。索尼、鳌拜二人最后也否决了孙廷铨的建议。不过，孙廷铨的建议无疑给太皇太后留下了深刻的印象。孙廷铨作为汉臣，参加了定策和议号会议。玄烨登基后，他也被授予了大学士的恩赏。在邓明的前世，孙廷铨的家乡建立了他的纪念堂，给孙廷铨戴上了国老。帝师的头衔给予了刚正不阿、为国家和民族做出杰出贡献之类的评价。洪承畴、孙廷铨支流受到的待遇，让汪精卫、陈公博显得太可悲了。参与定策、议制年号，即使拥立之功，也是一种令人羡慕的资历。不过，孙廷铨乐极生悲，才荣升大学士，没有几天。禁卫军带回的消息，就把所有参与制定年号的臣子都推上了风口浪尖。孙廷铨是汉人，不但参与了年号的制定，而且也有机会了解顺治亲征的路线细节。当然，无法摆脱私通邓明出卖先皇的嫌疑。而且前些天孙廷铨封斗也太劲，拿出虽千万人吴王矣的架势，舌战满汉百官。一口咬定顺治就该放刘邦立为高皇帝，这固然为孙廷权赢得了忠臣之名，但也招来了不少嫉恨。同僚们既羡慕孙廷权获得的殊荣，又自问没法和孙廷权一样不要脸，所以纷纷在背后骂他是无耻小人。现在好了，大家不用在背后骂了，而是可以光明正大的指称孙廷权怎么看怎么像那个大内奸。而他随后的寡廉鲜耻行为，只是为了掩盖他自己的罪行。备受攻击的孙廷权只好一死以示清白。几天前，他就跑到城墙上，表示要投河自尽。在他满面悲哀的把仪表朗诵完毕后，早就闻讯赶来的步兵衙门的官兵一拥而上，把孙大学士从城墙边抱了下来。不顾孙大学士不要拉我，让我死了吧！这狂呼。硬是把孙廷权从城墙边一路拖回了皇宫，太皇太后好言抚慰了一番，打消了孙大学士的死志。皇太后的表态让官员安静了大概两天，这期间越来越多的内部消息被披露出来，什么蒙古人投降了邓明以后，转身就攻打黄营，还有明军对先皇的行踪，不止都了如指掌。整个突袭不到四个时辰就宣告得手，禁卫军俘虏的描述让北京官场变得更加混乱。见太皇太后暂时顾不上保护孙廷权后，嫉妒他拥立之功的汉人臣子们就再次对他发起攻击，甚至有谣传说孙廷权的儿孙还有几个在明军那边匿名效力。孙大学士无奈之下，只好再次跑去城墙上投河。太皇太后当然不能让有拥立之功。历任三部尚书，顺治二年就投奔清廷的汉人大学士就这样挂掉。因此，这次跑去城墙上听孙廷权朗诵仪表的是御前侍卫。孙大学士声情并茂的读完，然后把他压在一块青砖下，接着还痛哭着向皇宫方向三跪九叩，这才起身踏上城垛。周围早就等得不耐烦的御前侍卫们大呼小叫着扑过去。把孙大学士和他的仪表一起又带回了皇宫。至此以后，汉人臣子就明白太皇太后确实要死保孙廷权，再也没有人继续攻击他。可昨天御前会议上又一次爆发了大事件：安亲王岳乐和康亲王杰书并肩上朝，质疑中枢的可靠程度。这两位亲王和其他王宫一样，都被保皇派认为是不安定分子。所以没有让他们参与议论皇帝和年号的会议。但邓明早就知道，康熙年号这件事爆发后，亲王们反倒占据了极为有利的地位，对保皇派发起了一轮又一轮的攻击。本来刚刚确定辅政大臣执政模式时，索尼还欲擒故纵，带着鳌拜等人一家家亲王拜访过来，口称这个做法违反了八王议政的潜力，他们这些奴才不敢僭越。所以来恭请亲王们出来主持，不过没有一个亲王敢接这个话茬。他们知道，谁敢在这个时候说一个不字，索尼前脚一走，御前侍卫后脚就要杀上门来。因此，乐乐、杰叔他们都皮笑肉不笑的把索尼、鳌拜他们勉励了一番，称这既然是太皇太后的意思，那你们好好做事就是了。而随着康熙年号案的曝光，亲王们的底气足了很多。料定太皇太后不敢在这个时候耍横。昨天安亲王就盯着索尼质问道：“若不是汉人和邓明勾结，把先皇和年号出卖给他们，那还会是谁？难道是你索尼吗？”索尼无言以对，而岳乐仍是不依不饶，又责骂想上来给索尼解围的另外一位辅政大臣鳌拜：“若不是索尼，也不是汉人，难道出卖先皇的是鳌拜你这狗奴才吗？”安亲王话音才落。康亲王就附和道：“不错，这些汉人都有问题，你们信用汉人也是大错特错。几天前，索尼、鳌拜，你们不是说要恢复八王议政制度吗？本王这些天想了想，觉得上次拒绝了你们，有些唐突冒失了。爱新觉罗家的蛋子本来就不是你们这些奴才挑得起来的。这样吧，以后还是八王议政吧。”杰叔这话一出口，今天孙廷权只好再来跳河。谁让他是风头最劲的汉臣呢？不过今天孙廷权还是没死成，又一次被御前侍卫救走了。看来这八王议政还是议不成啊！北京的老少爷们议论着眼下的政治局势。作为大明三百年皇城的居民，每个北京人都有不错的政治嗅觉。如果亲王派得势，他们也不会如嘴上所说的不用汉人。现在满清的统治想维持下去，就必须借助汉臣的力量。这不过是亲王派打击保皇派的借口罢了。但具体到孙廷权就不同了，他一贯拍太皇太后和先皇的马屁，是保皇派的旗帜之一。亲王们上台后，就算还用汉臣，也收拾了他，以证明他们夺权行为的正义性。而太皇太后和辅政大臣们肯定要死保孙廷权，不给亲王们反攻倒算的机会。今天既然孙廷权还是没能跳成河，那就说明现在还是太皇太后和辅政大臣控制的局面。亲王呢？虽然咄咄逼人，但终究还是没能把权力抢走。要真是亲王把权力夺去，太皇太后觉得孙子的位置都未必能保住。毕竟这个皇子人选也是讨论年号的那一帮人定下的。现在太皇太后和保皇派也管不了太多，只能一口咬定没有内奸。情报多半是从某个丫鬟包衣那里泄露出去的。这样的热闹局面让北京人兴奋不已。亲王、重臣、阁老、尚书轮番出来演猴戏，以娱乐百姓，还演得不亦乐乎。除了孙廷泉投河外，还有要跳楼的魏大人，要上吊的龚大人，天天都有新闻，而且从来不带重样的。天桥那边连赌局都摆开了。孙大人、魏大人。龚大人各个榜上有名，可以赌他们能不能活，也可以赌他们能活多久。要是猜中了具体死法和具体死亡时间，就可以大赢一笔。就在赌局旁，还要摆摊算卦的道士，给两文钱就能给你分析一番眼前的政治局面。孙大人虽然天天嚷嚷着投河，但没准明天晚上就偷偷上吊了。拿出几文钱赌一把，输了不心疼，赢就能赢回几十两银子。正因为京师的衙门各有一堆的烦心事，再也没有人来管汉人聚会了。北京百姓每天聊着八卦，猜着赌局，几十上百人凑在一起传播着小道消息。要不是邓提督把皇上宰了，日子哪来的这般快活？